0: contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y está con nosotros, que recién acaba de regresar de México, Guillermo Esquivel. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Karen, ¿qué tal?
0: Bien, Guillermo es integrante de el Cuarteto de charberg y antes de contarles... ¿Qué es el Cuarteto de Sharber ¿Y quiénes son el Cuarteto de Sharber Les tenemos que contar que Guillermo regresa de México justamente de un festival internacional de artes. Que de hecho fue la semana pasada en Coahuila, México. Lo dije ah, bien, es. lo dije sí, bien. Sí, sí, sí. Siempre tengo miedo con estos nombres. Coahuila. Vaya, ahora sí, Guillermo, cuéntanos del cuarteto de Sharber. Yo les voy a decir cómo se presentan y vos en realidad tendrás que hacer una traducción para quienes nunca han escuchado al cuarteto de Sharber. Y es que es un cuarteto, obviamente, de cuerdas que se formó en nuestro país en el 2014, pero que acaban de grabar... Un disco donde dicen presentan música académica salvadoreña Así si es que esas, esos elementos, empecemos por ahí ¿Qué es, ¿Qué es la música académica? ¿Y qué características específicas tiene la música académica salvadoreña además?
1: Vale. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por esta oportunidad El cuarteto como tal, como, como tú le dijiste, es un cuarteto de cuerda que es un, de por sí es un ensamble que nace en la música académica tradicional, llámese música clásica, uh -huh. y conforma eh, dos violines, viola y cello. Esa es como la, la formación mega, mega conservadora de un cuarteto, eh, que es de los ensambles más tempranos que se conocen en ese tipo de, de música de cámara. Entonces, eh, en el, el cuarteto, digamos que ha sufrido muchos, eh, ha pasado por muchos estilos, y actualmente eh, ya, ya no se reserva únicamente a música académica, sino que también se, se ocupa en música popular, en acompañamiento para eh, como grupo de cuerdas para, para otros grupos de otros géneros, como rock, como etcétera.
0: Vaya, pero ustedes ustedes empezaron... El Cuarteto de Sharber empezó difundiendo música académica universal. Así es. Pero han decidido... Bueno, decidieron hacer un giro y hacer producciones salvadoreñas.
1: Exacto, cuando hablamos de música universal es eso, ¿verdad? Mozart, Beethoven, etcétera, que es como los grandes maestros. La pero, tradición, como estabas exacto, diciendo. de donde, donde se aprende, pero eh, ese género también ha sido cultivado en El Salvador, claro en menor grado obviamente, también eh, en menor grado de cantidad, porque de calidad definitivamente nos llamó suficiente la atención eh, descubrir esta música para como vos decías, eh, darle este 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 agregado al cuarteto de la música que interpretamos, porque bien si bien miles de cuartetos en el mundo interpretan música académica de ya sea de, de Beethoven, de Schubert, etcétera, eh, pero dónde está la verdadera el verdadera, la verdadera gracia que haya un cuarteto salvadoreño uh -huh. haciendo este tipo de cosas es porque hay música salvadoreña escrita para este formato en específico que desde inicio del siglo XX está ahí Y probablemente no se ha tocado como se debe Inclusive algunas obras No se han descubierto Inclusive no tenemos Recuerdo de haberlas escuchado Y esta es una oportunidad de visibilizar Y darle un poquito de, de valor A la música que ya otros grandes maestros Compositores salvadoreños han hecho Y que pues es muy, muy buena Y vale la pena rescatar y mostrarla al mundo
2: Ustedes no están componiendo entonces música Sino que están haciendo como un Interpretación Ajá, como sería un cover, se le podría decir un cover
1: <risa> Más o menos, es como estamos leyendo la partitura, básicamente Es decir, en el lenguaje
0: de la música académica se utiliza esa es que Esa lo, palabra ese no, ese término, Es que lo cover. estoy haciendo,
2: lo que pasa es que no, ajá, para hacer, para hacer más hacer una traducción Sí, sí que, claro
1: va, Si querés, te, ese, ese tema te lo puedo explicar bien rápido La diferencia entre cover e interpretación Parte únicamente de la, de la mera estética de donde viene Es decir, si estamos hablando de música popular se le llama cover Normalmente, pero también se le puede llamar interpretación Porque es una reinterpretación yeah. de algo que ya existe Ahora bien, las partituras si bien se crearon desde el papel Es necesario tener una interpretación o un medio físico Como un instrumento, como un ensamble, etcétera Una orquesta, para saber a qué suena Entonces vos estás interpretando algo que está escrito y lo estás traduciendo a, a las ondas sonoras, ¿no? Es decir, la estás difu difundiendo en el aire.
2: ¿Y no hay grabaciones de eso que, de, de eso que están ustedes eh, promoviendo o reinterpretando ahora? ¿No hay grabaciones disponibles? Mm,
1: de, en estudio, no.
2: Ese es el, el
1: verdadero el truco aquí. O sea,
2: que el chiste de
1: esto es que probablemente haya de algún teléfono ahí, vea en YouTube de algún concierto de La Sinfónica, no sé qué, de aquí, ¿no? Por lo general. Pero como un trabajo dedicado en estudio, en condiciones controladas, es decir... Eh, donde no hay ruido externo Donde se está tratando de llevar la, la depuración del material hasta el máximo punto Entonces eso es lo que estamos haciendo Ya profesional, digamos básicamente. Uh -huh.
0: Guillermo, hablemos ahora de las piezas del disco Entonces, es un recorrido Por la producción musical Del siglo XX de El Salvador hay una pieza de José Napoleón Rodríguez. Hablamos es. de esa pieza, Vida, Amor y Paz. Así es. Es una pieza de 1943. Sí,
1: imagínate, tan hippies desde, desde entonces.
0: ¿Y cómo la para empezar cómo la cómo la recuperaron? ¿Cómo llegó a ustedes?
1: Fíjate que ese tema es mucho gracias a la familia de Napoleón Rodríguez que ha, la verdad, ha hecho un gran trabajo porque sus descendientes son músicos, algunos músicos de la Sinfónica del de Salvador. Y ellos han conservado estas partituras, las han tocado inclusive. La Sinfónica también hace música de, del maestro Napoleón Rodríguez. Pero ese cuarteto en específico eh, se estrenó aquí, dicen, como en los años 70, algo así. Y desde entonces nosotros lo habíamos escuchado quizá una o dos veces. La Sinfónica Juvenil una vez lo tocó con un, con un ensamble que conformaron hace como unos cinco años. Y desde entonces nos llamó la atención y lo decidimos como retomar. Digamos que ese es como... ...de las que ya conocíamos... ...pero que también nunca nos habíamos detenido... ...a eh, verdaderamente... ...interpretar como cuarteto... ...porque una cosa es tocarlo... ...y otra cosa es hacer tu versión... ...entonces este cuarteto fue escrito... En, ...como decías en el 1943... ...tiene un estilo muy muy... Eh, ...de... ...llamémoslo así... ...con muchos elementos costumbristas... ...porque el maestro Napoleón Rodríguez... ...él nació en San Vicente... ...y se formó con una tradición bastante conservadora de algunos maestros que habían venido al país en ese entonces algunos italianos bueno dicen que fue alumno de Juan Averle también eh, el compositor del, del himno nacional y eh, también se formó con aquí en san salvador así como en clases privadas y esa pieza la metió para un concurso de composición de estados unidos y dicen que ahí tienen el, 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 el reconocimiento de, esa, de ese trabajo la familia de él y entonces eh, esa pieza consta de cuatro movimientos en un estilo muy muy conservador también tradicionalmente eh, clásico son cuatro movimientos que de por sí es una suite o sea que son como danzas o canciones algo así
2: y en español para los que no oímos música clásica que pues, explicarnos movimiento y suite Mo suite
1: es una colección de movimientos o de danzas, Ajá. llamémoslo así. Y el movimiento es... Como una canción. Como pondele. una canción, ya. Yeah. Más o menos, solo que canción no se le dice canción porque no, no se canta, ¿eh? yeah. Esa es como la, la, la gran parte aguas del concepto.
2: Claro, el movimiento, si uno piensa en la sinfónica, uno entiende un poco. Mira, bye. yo tengo dos preguntas porque en la información que nos mandaron antes y para preparar esa entrevista, describís, eh, o sea, describe la canción Nahuelin de Esteban Cervellón que dice, eh, contrasta con su lenguaje neoclásico y aborda la oscuridad de la mitología salvadoreña, haciendo valer su dualidad por medio de un tono severo, armonías convulsionadas y una profunda ironía, hablando de música académica. ¿Cómo se escucha la ironía o la mitología en música académica?
0: Y el lenguaje neoclásico.
2: <risa> pues vaya, eh, partiendo de Nahuelín.
1: Nahuelín fue escrito, imagínate, en los años 50, vea. Uh -huh. En los años 50... Esteban Servillón fue de los pioneros de, 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 de nuevos parámetros estéticos en el país Porque él estudió en la Academia Santa Cecilia, en Italia Fue de los primeros becarios que dio Oscar Osorio en aquel entonces Entonces, él se empapó de un lenguaje tan nuevo que había afuera Bueno, en ese entonces ya no era tan nuevo, ¿verdad? Porque eso inició en el siglo XX, en el resto del mundo Pero para él, él lo trajo ese idioma Y empezó a componer de una manera un poco más atrevida Digamos, con disonancias, con pérdida de, de los... De, de, ...de un sentido tonal, es decir, que vos podrías sentir que está suena está desafinado, entre comillas... ¿verdad? ...pero en realidad estás atreviéndote a nuevas sonoridades con solo los cuatro instrumentos... ...y él lo, lo compuso, y por eso es que habla de la mitología... Eh, ...lo compuso como un entreacto de una fábula poética de Waldo Chávez Velasco... ...que se llamaba Cipitín, el Cipitín. Eh, ...y en ese entonces, pues al parecer era muy común... Que, digamos, el arte fuera multidisciplinario, es decir, que llevara un contexto no al punto de ser programático, es decir, no que te narrara una historia necesariamente la música, pero sí que pudieras enlazar la idea de música con un texto existente, en este caso una fábula poética, y... Eh, eh, ya habla del Cipitín, entonces te, hay muchas referencias de Siwhuehuet de y todo este, toda esa mitología que él dominaba mucho porque era muy, muy aficionado a esos temas. Entonces también Nawilín es un entreacto, no es una suite, no es un cuarteto, sino que es como una colección de movimientos, que son cuatro, muy cortos y la ironía, eh, por, para hacer un ejemplo, eh, en el tercer movimiento, como te decía, esto fue escrito en los años 50 El tercer movimiento eh, se llama Tempo de Minueto en rock El rock en ese momento era algo tan nuevo y tan mal visto Por, lo, por las personas, digamos, de la gama académica Que eh, era un ritmo algo, algo popularón Así como decir para alguna gente el reggaetón hoy en día era como Uy, sí. voy a vulgar esta cosa eh. sí. Entonces él lo agarró y lo metió en este formato de música académica eh, Haciendo que un cuarteto tocara un una línea de, de bajo de rock básicamente. Entonces ese tipo de cosas y unos sonidos todos todo raros que hacen los violines, ese es el tipo de ironía que él trata de manifestar siempre.
2: Mira, ¿y ustedes van a escribir o están escribiendo, componiendo?
1: No, 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 eso ya es mucho trabajo. <risa> Hay que tener mucha imaginación. Porque esto que hacen es,
0: no es tanto es que, trabajo, pues.
1: Claro, me imagino. Es que o está... sea, es como decir, a mí me encanta leer, ver, Si vos podés leer Patria de Fernando Aramburú o algo así, decir, wow, ¿verdad? me impacta demasiado. Pero vos no podés tomar eso y, y decir, ah, bueno, voy a escribir un libro parecido sobre la guerra del Salvador. O sea, así como me encanta leer, probablemente no me encanta tanto porque quizá no soy tan buena escribiendo. Entonces por ahí va la, la idea. Es
2: que me estaba imaginando, no sé, reggaetón sinfónico, al, al, algo así para hacer una profunda ironía. Oh,
1: oh, oh, oh. Eso sería la máxima ironía, pero funcionara, fíjate, para llevar un mensaje probablemente, Mira, para dejar algo claro.
0: Vaya Pero, pero en esto que, que estás diciendo, ¿cómo en su momento algunas incursiones musicales, algunos géneros musicales eran vistos como no sé, como irreverentes o tomados de menos dentro del escenario de, de la música académica vos sentís, vaya, no sé, esto el reggaetón en algún momento podría ser llegado a, cons a ser considerado con, con respeto
1: bueno, depende, eh, es decir, todo va yo creo dependiendo de la, de la connotación que se le quiera dar y también el, el, el punto al que se quiera llegar, si vos lo querés ocupar es eh, decir, si le querés otorgar la función eh, de una narrativa o de un o de, o de una de un valor estético predeterminado que vos ya sepas cómo encaja digamos el ritmo del reggaetón o, o los elementos armónicos del reggaetón que son muy básicos y todo, pero si vos lo querés ocupar para dejar dicho algo yo creo que es válido ocupar todos los recursos existentes para poder dar un mensaje, pero si solo lo querés ocupar porque querés hacerlo sin ningún mayor eh, no sé, búsqueda intelectual o búsqueda de, 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 de estética entonces probablemente es irrelevante su uso, ¿me entiendes? si es que lo usas de esa manera
2: yo, yo escucharía una canción Maluma feature Vivaldi, pues una cosa así
1: hay
0: gente, bueno, la pregunta es si la escucharías de Guillermo Esquivel y de me, me, <risa> me encantaría,
2: me encantaría pero no sé si van a llegar a ese punto, Mirá, vaya, hablemos de algo más aterrizado dale, ¿cómo llegan a convencer a alguien de grabar este disco, o sea, ¿cómo hicieron? pues porque yo no, o sea, no se me ocurre ahorita que haya una una masa enorme de gente esperando oír música académica, porque o sea, lo, lo saco de la oferta eh, musical que tiene la mayoría de radio, Pero mayoría, o sea, vos cambias una radio y casi todo hay reggaetón, pop lo que sea, uh -huh. no, 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 no demasiada música clásica o académica
1: Vaya, fíjate que el, la historia del disco viene desde que empezamos a tocar esta música y desde que la gente lo empezó a escuchar eh, y desde que nos empezamos a tomar en serio la idea de, de interpretarla, es decir, de no solo tocarla por tocarla, sino crear nuestra versión y llevarlo al, al grado minucioso de estudiar verdaderamente eh, el, 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 los puntos más atractivos y más destacados de esta, de esta música. Entonces, desde que lo empezamos a hacer... Eh, con año año con año que fuimos agregando alguna parte de este repertorio eh, mucha gente se dio cuenta de esta música y algunos impactados de uy eso es salvadoreño y eso lo hizo alguien de aquí y esa es la clásica vea o sea creer que ah bueno para ser del Salvador si sí está chivo entonces <risa> ya querer romp querer romper un poquito con ese esquema nosotros nos fuimos de gira a Berlín en Alemania en el 2016 y llevamos este cuarteto para cuerdas de que luego, supongo que lo vamos a hablar de eso de Víctor López y también el año pasado fuimos a otra gira europea en República Checa, Viena y Alemania. Llevamos este eh, Nahuelín y el Vida, Amor y Paz. Y la gente, la verdad, para hacer un... Ya sea gente del Salvador o ya sea gente del público que escucha música en Viena o en otros lugares de Europa, escuchar esta música no tan solo es algo nuevo, sino es una propuesta musical que es válida, así como cualquier otra propuesta de cualquier otro lado, con una tradición o no. ...una tradición profunda musical de, de, de alguna cultura... ...como decir, si vos escuchas... ...si viene un cuarteto checo a tocar música de compositores checos... ...pues todo el mundo los conoce... ...pero si vos escuchas algo del de Salvador... ...probablemente no porque sepas que no hay nada... ...sino por el valor mismo que tiene... ...te incentiva un poco a, a saber más al respecto. O sea, están, o sea, están apuntándole a tener éxito afuera. Nosotros apuntamos a tener... ...a que esto atraiga adentro y afuera. De hecho, nació por el interés de la gente de acá... De, de tener materializado esto y condensado y, y llevado al máximo grado de, 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 de depuración como un trabajo de estudio. Fue el doctor Brito de, del Hospital de Diagnóstico que eh, le propusimos el proyecto y él nos decidió apoyar porque ya conocía nuestro trabajo con esta música de antes.
0: Guillermo, casi nos vamos, pero hablarnos un poquito de Víctor López El disco tiene también algo de David Granadino Tiene el vals bajo el almendro Que es probablemente uno de los que más conocemos de la producción musical salvadoreña oh, vale. Tiene algo también de Germán Cáceres Y vos decías, eh, Víctor López, ya lo estabas mencionando por su cuarteto para cuerdas Pero ustedes también dicen que es el menos conocido de los compositores es. que están incluidos en el disco
1: Así es es el cuarteto de él, eh, llegó a nuestras manos en el 2016, luego que lleváramos ya este, este, este impulso por tocar música salvoreña. Un día llegó el maestro Germán Cáceres y nos dio este manuscrito, casi que, y nos dijo: Miren, aquí había un cuarteto para cuerdas que la verdad no recuerdo que nadie lo haya tocado y está ahí tirado, ¿y por qué no lo tocan? Y nosotros, bueno, ok, ¿quién es Víctor López? A ver, vea. Algunos teníamos referencia, pero nunca habíamos escuchado la música de él Porque su producción es muy poca Entonces eh, lo, un día lo leímos y fue como Uy, esto deberíamos tocarlo más seguido Y deberíamos incluirlo en nuestro repertorio Y esto vale la pena que la gente lo escuche Entonces lo empezamos a estudiar Y de inmediato, como te digo, empezó a, a, a entrar todas estas ideas De, de quitarse... O sea, cuando escuchas esa, esa obra Se te quita un poco ese estigma de decir Ah... Bueno, si es del, es del Salvador, para ser del Salvador está bien, sino que lo podés abordar desde un punto muy neutral de tu apreciación musical y sencillamente detenerte y, en, y apreciar los elementos impresionistas que hay, un lenguaje completamente rapsódico de, de, de colección de, 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 de música, los cuatro movimientos que tiene, eh, y, y, y te das cuenta de que es algo hecho con una gran imaginación y con una muy muy grande inventiva, o sea, musical y eso para, o sea, para nosotros fue un, un, fue un hallazgo increíble y lo empezamos a, a tocar más y más y dijimos, eso también tiene que ir en el, en el disco vaya, ah, y bueno ¿dónde escuchamos el disco? Ajá. bueno, el otro mes lo vamos a, a, a sacar, porque vamos a ir como por partes quizá la otra semana sacamos un sencillo, entre comillas porque ¿sacamos no, como a tal. dónde? en plataformas digitales
0: o sea, en Spotify, Spotify Deezer, e e Apple Music sí y además, ahora nos vamos a ir con una canción.
1: ¡Ah, qué chivo! Ajá. Nos vamos a ir con el primer movimiento de Nawilin, De hecho, es súper brutal. Es como metalón clásico, algo así. ¡Excelente! Si ¡Cabal! Ajá. Pero sí, es algo brutal. Es
2: como trap sinfónico de Omnion. No. Vaya. Aquí
0: está Omnion. De hecho, gracias a Omnion por venir que nos sí, acompaña siempre con las herramientas audiovisuales aquí en el Faro Radio.
2: Gracias, Guillermo. Gra gracias, Guillermo. Gracias, Gaby Cáceres. Gracias a nuestro producer, Aries Arismendi.
0: Y a todos los que nos escucharon en el Faro Radio. Adiós. Y nos vamos con esto. Nahuilín.
2: Gracias.